0: 。大家好，欢迎收听新一期的发展电台年度专题节目二十五期，教育自我教育的技术与非技术。那么这期呢是在原来的计划之外的，就最开始在写这个年度专题的提纲的时候啊，并没有这期。到上一期呢，就应该是教育的结束了。但是正是因为之前的所有内容啊，包括之前几期讲教育，就慢慢觉得仅仅是这样批判变得越来越没劲了。或者说，这个节目如果真的还有心所谓的去某种程度上回应一下问题啊，或做一些建构性的事情，就肯定不能仅仅停留在批判的基础之上。尤其是在我们说到教育的时候呢，教育还是如此重要的一个问题。呃，不管是真的能实现，还是我们一厢情愿的这样想啊，教育被我们当做解决很多问题的终极方案。当我们一切办法都穷尽了做不到的时候呢，最后只能依靠教育。因为看起来教育是一个可以自由的改变人的想法、改变人的偏好、改变人的心理结构的一个事情，所以说呢，教育就被寄予这样的厚望与重任。但是呢，之前教育有多么多么困难呢，我们也都花了很多期节目来讲完了。所以说，呃，这个时候如果不再往前讲一讲自我教育如何可能以及该怎么做的话，我觉得好像有点不负责任了。但是要讲的话呢，确实就很困难。所以今天这期呢有两个简单的不太一样的地方。第一个呢是今天这期是没有 keynote 的，那么原因就是因为今天我想完完全全 focus 在讲这件事情上，而且呢今天讲的这个内容呢，并不是强逻辑的那种内容，而且我觉得大家静静的听，静静的去想，比还需要看 keynote， 对于今天这期来讲要重要一下，因为今天这期并没有太多的史实和知识点，更多呢是一些思辨。甚至有时候都不是一些思辨，更多的呢是一些感触。所以今天这期呢会比较没有那么学理一些，没有那么论理。当然我知道这样的节目对很多人来讲他肯定不愿意听了，他觉得这种节目可能信口雌黄的成分要多一点啊。但是我觉得你要这么想的话，可能今天损失还挺大的。那么今天第二个小小的不同呢，我是希望群里的同学今天既然你在群里听又没有 keynote， 你就应该花更多的精力和功夫。来仔细的听员的话，并且，比如说现在你就可以拿一张纸和笔，把一些问题记下来。因为今天毕竟是讲自我教育嘛，也是有一定建构性的，所以今天结尾呢会留比较多的时间来进行问答和我们的交流。啊、呃，我觉得对这期来讲呢是正好的。那么这期呢，我毫不避讳的去回应，呃，最直接的问题就是，如果说到自我教育，我们该怎么去做，等等等等的。所以说呢。但是它绝对不是像好多知乎啊或公众号文章那样啊，自我教育的五个方法、八个方案，你也知道，在这儿肯定听不到这样的东西啊。原因不是因为我没有水平讲这样的东西啊，是因为那样东西没有丝毫的帮助。但是我真的要把自我教育讲明白呢，确实会比较难一点，所以你真的要花多一点心思去想。那么，同样今天的节目呢，我认为对于年纪很轻的听众啊，听起来会有点困难。倒不是说非要有什么人生经历啊等等这种有点陈词滥调了，原因就是呢，这个节目啊，尤其是到后半段，有好多缺乏论证的很独断论的内容。但你说，那你论证论证就不就不就完了吗？但你听到前面，其实你就会知道，可能会论证不了那种独断论呢，是在这个时候难以避免的。但是呢，我会尝试循序渐进讲明白，这里面呢也没有任何地方我会用偏玄学的方式去讲，没有任何地方。我会把它讲得很玄妙，任何地方呢，我都力求把它讲得非常清楚明白。当然，你也你也知道啊，就是这里面有好多东西，肯定是在语言之外的，想把它讲得很明白，确实难度非常大。所以今天听的时候呢，你真的需要全神关注的听。但是呢，我也会循序渐进的去描述。我们从比较简单的地方，呃，我找了一个比较好的切入点，也是大家一直很关心的。我们现在呢，就从这里开始。那么我们今天讲这个所谓的自我教育啊，我们从什么切入点开始呢？我们从可能从一年之前大家就在问的一个问题开始。那么这个问题呢，我们今天给他一个极其系统和完整的答案，就是呢，在一年之前的节目我我已经忘了是哪一期了，我就讲过，批判性思维和独立思考啊是不足取的，根本不应该把它当做。教育和学习的目标来看待。那会儿呢，就有同学在问为什么？为什么？当然，这整个一年的节目都可以说与回答为什么批判性思考、思维和独立思考不足取相关。但今天呢，给予他一个直接的回答，当做我们来剖析自我教育的开始。这两个说法啊，就是批判性思维和独立思考，在今天呢，当然特别特别火啊，尤其是。你看，任何教育啊，可能都会介绍的这两个词汇，并且以其为人的教育、人的认知、人的思考方式的终极目标，就是人能够掌握批判性思维的能力，并且据此呢掌握一种独立的思考。那么这个呢，基本成为教育的归宿了。那么为什么会有这样的归宿呢？如果你已经听了前二十四期的年度专题，你也能理解到这个归宿呢？其实也并不难以理解。这基本上呢。是从斯多格主义以来的认识论自足以及现代的个人主义高度相关，因此呢，被当做唯一正确的教育目标。当然呢，与此相关呢，与刚才我们所说的这种认识论的来源，呃，相关的也有两个今天时代的来源。第一，今天呢是个信息爆炸的时代，而且各种尤其是其观点、事实完全相反的信息也充斥在我们的空间之中。所以说呢，看起来分辨信息的真假啊，是个特别特别重要的事情。有的事情呢，我们确实有点疑惑，它到底是什么样。因此呢，这个时候呢，看上去啊，这个批判性思维似乎呢，与现在这种信息爆炸的时代呢有关系。其次呢，我们也不管是从商业的操纵、政治的操纵、任何的操纵来看啊，今天看起来好像有很多人希望我们不要独立的思考，而以他们的方式来思考。所以说，对于现代个人主义啊。这个独立思考看起来也是个很大的挑 战， 因为只有你获得了所谓的独立思考能力 呢， 你才可以不被商业啊、被其他人所左右。就害怕被其他人左右 呢， 听起来也是我们现 在， 呃， 在教育上特别愿意去追求的一个目标。那么看起来听上去 啊， 不管从时代背景 啊， 还是从个人主义的渊源来讲 啊， 批判性思维和独立思考还真是严丝合缝的符合了现代人对自己的一个看法。那为什么我会认为它是个很坏的东西呢？好，我们就来，除了这个语义表面上它能够给我们的东西以外啊，我们来具体的看一下它到底是什么样的东西。我们再来看看呢，它能够帮助我们多少？哪些地方帮不到？哪些地方甚至会带来非常非常严重的问题？首先呢，我们就来看这个批判、批判性思维、批判性思维呢，不管怎么说，你都大概知道一下，不管是批判性思维的定义啊，你也看过一些批判性思维的书籍。呃，网上介绍批判性思维的文章，那批判性思维顾名思义，当然呢在于批判啊、呃。从这个角度来讲呢，它让人扮演像个法官一样啊，来论断某些观点和信息的正误。这样的一个思想，啊，当然与苏格拉底的关系非常大，可以说历史上可能第一位呃有这种批判性思维啊，或者系统的使用批判性思维，或者将批判性思维文化发扬光大的呢，就是这个苏格拉底了。就是任何人给苏格拉底说。他对一个问题的看法，苏拉里要去问他：“你的定义是什么呀？你合不合逻辑啊？能推到他论断中的一个矛盾之处来？”那么批判性思维呢？其实本身就是一个这样的一个技术，它呢能够以逻辑和呃人的思考结构的方式呢去洞察人思维中的一些误区和谬误。最简单来说啊，这些误区和谬误呢，分散在两个领域，一个是逻辑学的领域，一个是统计学的领域。包括我们看到批判性思维里面有这种谬误、那种谬误啊，大多数不是大多数啊，可以说，呃，最符合批判性思维范式的呢，也就是一些逻辑的谬误和一些统计的谬误。所以说，批判性思维呢，就是熟练的掌握一套数据分析方法和一套逻辑方法，来对思维的正确。与否进行判断的技术，呃，如果再用逻辑学点的词汇啊，就是批判性思维呢，教人严格的归纳法与演绎法来看人的思想，在归纳法与演绎法的条件之下是正确还是错误。说到这个地方啊，你会觉得这没什么错误啊，就是我们熟练的使用归纳法与演绎法，难道还会对生活有害吗？且不用说它会不会有特别大的帮助啊。它难道会有害吗？那其实当然是有害的。那首先第一个呢，就是归纳法与演绎法，呃，几乎是会左右手互搏的。比如说归纳法本身就会有很多问题啊。嗯，有个最简单就是归因谬误，两个东西之间呢虽然具有这个数据上的统一关系，但未必有因果关系呢，就会陷入归咪归因谬误。那么有的有的时候呢，会有统计学会陷入滑破的谬误。统计学呢会陷入赌徒谬 误， 这些名字具体背后什么意思你都不必太要去了解 啊， 你都明白它是某种演绎法上的错误。那同样不必说 啊， 演绎法反过来呢也会会遭遇到一些归纳法的错误。当然说到这里 啊， 它还未必是坏 的， 因为这样的情况之下 呢， 归纳法与演绎法呢就可以互相印 证， 岂不是我们可以更有把握的得出哪些东西真正的是正确的 吗？ 必须一个东西既符合归纳法的要求，又符合演绎法的要求，我们才可能知道其为对。啊，当然你去知乎上看，尤其是批判性的文章，绝大多数呢就是在以归纳法与演绎法去审视一个事情是对是错。包括我们之前节目上讲到的中医，那中医呢就有一大堆基于归纳法或演绎法的根本谬误。那么，西医呢，就是建立在归纳法基础之上，也符合演绎法逻辑的一套方法。当然，看起来是很有、很有、很有说服力的。当然，我今天想说的还绝绝对对不是要在这里再来捍卫中医一次。我要说的呢，恰恰是这个问题。首先，我们从经验上来讲啊，批判性思维大概是上世纪四四十年代被提出来的一个想法。到今天呢，不管是逻辑学逻辑学的发展，还是进入科学时代之后。尤其是进入互联网时代之后，我们统计学上可以用的方法越来越多，我们统计的能力越来越强。那么，请问，从批判性思维到现在已经七十多年了，这七十多年，我们社会上争议因为这个原因越来越少了吗？真理越来越多了吗？认识越来越容易、越来越清楚了吗？我觉得这是一个最直接的，大家可以一步到位去想的一个问题，因为。尤其是现在这个时 代， 你说网上采用归纳法与演绎法进行反驳的例子和方式多不 多？ 非常多。就是最简单的来 讲， 就人们会本能性的使用归纳法和演绎法去反驳。最简单的来 说， 我昨天写 的， 昨天发布了一篇跟我就是有一点点批判豆瓣鹅组的文 章， 但实际上我的本意还不是啊。嗯， 昨天有另外一个同学就发给我一个帖 子， 就是豆瓣鹅组。嗯， 在讨论我那篇文章的帖 子， 比如最简 单， 里面几乎百分之八十的批判都是因为他以偏概 全， 就是说这个作者就看了几个俄族的帖 子， 就以为他已经了解俄族了。你 看， 这就是一种典型的归纳法的谬误。就可见 呢， 俄族的人啊是具 备， 起码是具备初级的批判性思维的。在面对一篇文章的时 候， 他们都不用费很大的功 夫， 立马就可以从批判性思维上。找到一个反驳这个文章的证据，那当然，我批判这个批判性思维啊，肯定不是因为有人拿出那些反驳我，所以我要批判他。第一，我们我觉得刚才那个问题应该有很清楚的答案啊。批判性思维提出已经七十多年了，我们这个社会绝对不是进入一个真理越变越明、事实越来越清晰、问题越来越少的社会。第二，我还想问一个问题啊，大家都在微信群里和人吵过架，大、啊、我我不知道是不是都了，至少都目睹过。微信群里人们吵架，也目睹过人们在网上吵架，你自己可能也参与过。呃，很多时候我们在呃就不说吵架吧，争论的时候，我们都在使用批判性思维，就演绎法与归纳法去反驳对方的观点。请问有任何一次，我都可以说的这么绝对？有任何一次你的争辩对象因为你提出了基于归纳法或演绎法他的谬误，他就心悦诚服的认可了你的观点吗？他就心悦诚服的，因为批判性思维被你说服了吗？我觉得当然当然不是。所以我们会发现，第一，批判性思维啊，对于说服论辩中的对方，就是达到某种言谈，哈贝马斯所讲的那种交往理性，其实没有任何的，就是我,我甚至可以说帮助非常少。那么网上确实还有很多类似这样的批判性思维啊，那我们也知道，它其实并不是用来说服对方。绝大多数时候呢，批判性思维是用来说服第三方的。比如说，网上开展一个针对中医西的论辩，这个时候呢，双方都没有想说服对方。如果他们真的活得够久的话，他们也都知道，你讲出天大的道理，也不可能说服对方。那么，这个呢，是专门用于说服意见还摇摆不定的第三方的。它表面上看起来是如此啊，但是大家再退一步想。在网上，任何观点，到底是第三方被说服多，还是其实早就有同样意见的人在下面谈官相庆，大家在下面互嗨互夸一番多一点呢？也就是说，批判性思维说服的到底是摇摆的第三人，还是批判性思维是拿给坚定的支持方看的？那我要说啊，批判性思维呢，确实对于说服摇摆的第三人呢。可能也挺有帮助的，但实际上批判性思维真正最大的作用啊，其实是给自己群内看的，是给早有此倾向、有此意见的人用作自我强化的一个方式，尤其是在批驳对方观点上啊，是一个自我强化。但我们反过来想啊，假设我们要说服一个摇摆的第三方，除了批判性思维之外，还有没有什么别的办法？办法 呢？ 当然是有的。这个办法 呢， 就是视角主义。因为经常我们在网上会看到 啊， 我们批判别 人， 让一个摇摆的第三方认识到我们的观 点， 并不是靠去反驳他的观 点， 而是靠去说明他出发点的根本错误。就比如 说， 特朗普这两天在这个 Twitter 上又与这个美国几位民主党的少数族裔女议 员， 包括佩洛西发生了这个口角之争。那么当然。特朗普的这个论述中啊，和他的牢骚中，逻辑错误会非常多，基于演绎法的错误。如果你有批判性思维，你都可以抓。但实际上，你真正去批判他，根本不需要依靠批判性思维，你是需要直接说，其根本原因啊，就是特朗普是个白人至上主义者，他才这么说的。我觉得这样的批判啊，或者这样的反驳，比任何基于批判性思维归纳法和演绎法的呢，都要直接。且都要有效，因此要说服摇摆的第三人，与其依靠批判性思维，直接点出对方的基础偏见和视角，永远是最有帮助的。这也是我们在节目中一再提出的，就是重要的呢，就是找到他最初的那个视角，而不是他自己论述的问题。如此看来，批判性思维这套依赖归纳法与演绎法的方法，就除了去让同一个观点内部的人。啊，都认为我们找到一种万全的方式批判了对手，看起来对于解决当今世界的争端，其实并无太多的好处。那么我们也知道，就是宗教本身，不管是任何宗教啊，在归纳法与演绎法方面呢，都会有很多很多的谬误。但真正导致宗教消亡呢，并不是宗教的论述中具有这样的错误，而是一句非常呃震慑人心的话。这个话呢，当然是这个。马克思的这个老前辈讲的，也就是说呢，宗教是统治阶级呢用来压迫人民的鸦片。从我们这样抨击宗教以来呢，宗教确实，呃，当然，宗教也不仅仅是因为这个原因而衰落啊，而是抨击宗教来讲呢，宗教犯的论述错误，永永远远没有这句话的效果更好。所以说，批判性思维确实是一个看上去虎虎生威，看上去。滴水不漏，很有说服性的话语体系，但是呢，它远远没有它看上去那么有用。在实际上，我们的应用之中呢，批判性思维实际上起到的效果，在我看来啊，是很少的。好，我要再问一个更尖锐的问题了。那请问有没有哪个观点，尤其是与人和人的生活有关的观点，经得起批判性思维的批判？不管是哲学书上写的。尼采说的，心理学的，凡是那种能够得出结论的与人和人的生活有关的观点，有没有哪一个观点经得住归纳法与演绎法的冲击？我认为是没有的。所以说，批判性思维本身是一个解构性特别特别强的一个思维和观点。我到这里就不做具体的证明啊，为什么基于人和生活的观点无法经得起批判性思维的批判？但如果你听过饭店多一些，你就会知道，这这个这基本上跟伽利略所讲的那个第一性质与第二性质区分高度相关啊。我们一定能找到里面基于演绎法的一个错误，更不用说很多东西无法量化，它的归纳法上根本站不住脚。就是说，在网上呢，就会得到一句非常轻巧的基于归纳法的论断，就说、啊、无法证伪的东西啊都是错的啊。我们也知道有很多很多这样的说法啊，这是我问的。第二个问题，我问的第一个问题呢，就是实际上批判性思维到底起了什么作用？啊，我会主张呢，它最大的作用就是让已有相同想法的人彼此之间起到一个强化，觉得我们还真是正确啊。我们问的第二个问题呢，就是批判性思维哪一个和人与人生活有关系的观点经得起批判性思维的批判？好，我问的第三个问题，就是即便是熟练掌握批判性思维的人，真的能够克服自己的前提和视角，客观的。运用批判性思维吗？啊，当然不是啊。我们都会发现，批判性思维呢，永远是用于攻击他人观点的一个武器，而很少是用于反思自己偏见的一个工具。啊，就是有批判性思维的时代啊，就是凯德格尔讲的。就是所谓科学的时代看起来客观的时代，人们开口越来越主观。所以说，只要你上网上的够多一点，你也发现啊，虽然今天在网上介绍与普及批判性思维的文章已经很多了，其实我们人人呢也都掌握一些这种所谓的批判性思维，但实际上，我们真的生活在一个偏见更少的、更中立的、更客观的世界里吗？完全也不是。好，所以我问的最后一个问题啊。就是批判性思维到底如何影响我们了？那我就要说一个问题了。我们其实都是那个摇摆的第三人。我们不要觉得好像我们自己有特别坚实的信念和基础啊，绝大多数人并没有。其实我们都是那个摇摆的第三人。所以批判性思维，因为我们今天的落脚点全部要说自我教育啊，所以我们就要来讲一个人如果以批判性思维建构自己，会起到什么样的作用。那么批判性思维呢，会被用于什么样呢？会被用于让我们自己做决定的时候，帮助我们放弃那个难的决定，而选择那个简单的决定。也就是说啊，如果我们在人生中要做一个决定，一个自我的决定，这个决定是要坚持的话，你能找到的理由呢很少；如果这个决定是要放弃的话呢，你一定能从批判性思维上。找到很多符合归纳法与演绎法的观点，当然，你在那个时候，你的那个观点经不经得起归纳法和演绎法的完完全全的严格审慎的，当然是不能。但一般人呢，也不那么去想，对吧？因为人在，呃，愿意去相信一个自己倾向东西的时候呢，往往就没有那么严格了。所以说，批判性思维呢，如果真的对我们自己起了任何作用的话，我认为它起的作用呢，就是虚无主义。批判性思维帮助我们瓦解掉我们在日常生活中可以去相信的东西。所以说，批判性思维看上去是一个中立的法官，他很中立站在那里，帮助我们去看哪些观点对，哪些观点错。但是真的，你仔细去看，你觉得批判性思维真的是个中立技术吗？还是一个瓦解性远远强于建构性的技术？啊，我觉得这个是不必去多说的。批判性思维当然不是一个中立技术。它完全是一个瓦解性远远强于建构性的基础，所以说，当我们教人所谓的批判性思维这种演绎法与归纳法真正充斥他头脑的时候啊，就基本上是在逼人去接受虚无主义。那、呃、我觉得这个陀思妥耶夫斯基在《地下室手机那本书里面已经讲得足够明白了。那么我们可能也会想啊，哎呦，那我们在公共对话中，怎么可能不依靠批判性思维？来去做论断和判断呢？啊，当然完全可以啊！就我们一直介绍过一个人，就是克里希纳穆提。当然，很多人也拿他当神棍，这我是知道的。但是，如果你去看克里希纳穆提的跟别人的对话，呃，很多人会问他问题啊。克里希纳穆提绝对不是那种模棱两可的人，呃，绝大多数时候他都针锋相对的去评断别人的观点，不管是对还是错。而且，绝大多数情况之下，克里希纳穆提是去说别人的想法是错的，是不对的。他一定会给出理由，但他给的理由呢？我真是一点也没想起来，他什么时候使用演绎法和归纳法给出过理由？你也知道，他不是那样的人，他的论断呢，都是相当独断论的。但是呢，你不会觉得他错，而且你会发现，他恰恰就是那个一步就能抓住人前提条件，一步就能抓住人根本动机，因此让你知道，哦，确实，哦，从这个视角上看，那个那个想法真是错误，那样的人。所以说，我不光认为批判批判性思维是糟糕的，就即便批判性思维不是最糟糕的一种教育目的，那也我估计也是 one of the 最糟糕的教育目的之一了。而不靠批判性思维，人是绝绝对对可能拥有某种判断力的。当然啊，我这里绝对也没有主张批判性思维不能起到任何好作用。我们需要现在忘掉与放弃批判性思维。我也必须说，这毫无可能。这就像我们在《人人都成为知识分子》那期里面讲到的，你只要经历了基础的科学教育，要在忘掉这套科学教育啊，是不可能的。就我们不应该欲求，我们竟然可以忘掉批判性思维。一旦学了之后呢，这东西就根深蒂固的在你脑子里面。有时候呢，也会起到一点小作用。我觉得我们人人能够去做的，就是我第一部分要讲的，就是千万。不要再把它当回事了，千万不要再把批判性思维和所谓独立思考当回事了。而且批判性思维呢，如果大家真的真诚的面对这样的一个技术啊，和如果你能看到网上使用这个技术的人，你发现批判性思维是一个方便法门。就方便法门是佛教用来讽刺。很多教徒找的那些修炼法门，但实际上是为了行自己的方便。批判性思维完完全全是一个方便法门。呃，最简单来说，批判性思维难学吗？就学到那些归纳法与演绎法的逻辑漏洞，很好学。我估计初三以上的人学批判性思维，有个三到四天的时间就能够完全学会。给他一些例子练习呢，他已经就能够足够去批判网上绝大多数的理论了。那批判性思维呢，实际上就是一套这么轻巧的思维方面的方便法门。它呢是个体追求真理术时候最软弱、最懦夫的一个方法。它有一个重要的前提假设啊。我们今天会说很多的前提假设，因为我们也想学学克里希那穆提啊，看能不能洞察到最基础那个动机与视角。那批判性思维的前提假设呢，是这么一种懦夫的想法，就是我们能够学到一种。仅仅依赖于语言结构本身的技术，而且这套技术呢也并不复杂，仅仅基于对于语言结构表面的分析，我们就能够帮助我们分辨真假了。对批判性思维呢，在我看来就是这么一套想法，是一套呃最方便的真理术。就我们任何人都会认为，只要掌握它呢，就可以无往而不利。但实际上呢，我认为，嗯，呃，它完完全全会偏离。我们真正的认知，我们也知道，批判性思维呢，有极其强烈的逻辑学中心主义的色彩。呃，这个地方我还可以多说一句。我们知道维特根斯坦老师啊，弗雷格就现代逻辑学奠基人，和维特根斯坦后来在剑桥，他的挚友罗素，弗雷格与罗素这两位呢，就一直致力于将一切东西逻辑化，尤其呢是将语言逻辑化。因此，透过逻辑学中心主义，通过语言的逻辑化，来得出这么一套真理树，实际上呢是在弗雷格和罗素的思想框架之中的。啊，这个我们如果你大概了解那个东西，你都能理解啊。但是我们也明白了，维特根斯坦只有在最早期可能曾经迷醉过、心醉心过，看我们能不能将语言改造为这么一套真理树。但是在维特根斯中期的时候啊，他已经彻彻底底，尤其是他接触到。就是史里克他们那个逻辑实证主义小组的时候啊，维特根斯坦就发现啊，这套想法完完全全行不通，而且非常愚蠢。我说非常愚蠢有点过啊，就维特根斯坦可能没有做过这么严厉的论断。但我们其实也知道啊，史里克当时他当时他们的逻辑实证主义做的事情和今天网上的这些键盘侠们，呃，当然有非常大的区别，但是方向呢是很类似的，就是他们用这套。基于语言结构的真理数，去看海德格尔的文章，去看尼采的文章，去看当时哲学家的文章，从语言结构，就从尤其是从演绎法的角度来分析，为什么那些东西呢，都彻彻底底呢是一派胡言。那么语言学能不能变成逻辑学？因此能够帮助我们，就仅仅通过这样的真理数来论断真伪呢？那维特根斯坦在后期的文章解释的其实已经足够明白了。我们上次讲的。维特根斯坦的五十个断片之中，其实有很多断片都与这个东西相关。所以说，在我看来呢，批判性思维根本呢就是人走捷径的想法在作祟。它根本呢就是一种单因单果的线性思维。啊，我们认我们如果批判性思维有效的话，尤、就、其、是、今天我们所掌握这种什么什么谬误的思维呢？它就是一个单因单果的线性思维。由于比较好掌握，所以说呢，看上去很有用。啊，基本上是基于定义论和符合论，所以你看，这是为什么今天的人在网上讨论问题中特别喜欢在讨论中问你要定义。苏拉迪也很喜欢啊，你就问什么定义，因为你正手给一个定义，他反手给你个特例，对吧？我们知道，这在网上我们见的多了啊，这就是用批判性思维的方法进行网络论辩的一个最基础的招数。比如说你跟他讲啊，游戏不是艺术，他就问你啊，那你艺术怎么定义啊？那你说艺术是什么什么什么什么，他反正是波洛克那个算艺术吗？啊，就认为你这个定义本身站不住脚，因此你的整套理论呢都站不住脚。这就是批判性思维在今天的典型应用。实际上，我后来已经完完全全不响应这样的东西了。我也十分经常的在,在群里和在范儿电台的各个评论里面说，讨论问题不需要依靠定义，甚至语言概念没有定义。这都是很维特根斯坦的想法，包括语言游戏论与家族相似理论，也就是说基于定义和建构在定义基础之上的一整套批判性思维的方法呢。实际上，面对语言游戏论与面对这个呃家族相似理论呢，实际上是不能这么使用的。啊，整个这套方法本身都是一个很取巧的方法。因此，从这个角度，我们能看出啊，批判性思维不止从动机上有问题。而且呢，它会导致一些很大的毛病。第一呢，就批判性思维是整体思维的大敌。我觉得掌握批判性思维的人啊，都变得我也不好说，都变得很狭隘，但是都变得缺乏整体思考的能力。他们变得在细节上，嗯、呃，如果说的不好听一点，钻牛角尖的能力非常强。但是如果要对一个事情呈现出某种整体把握的能力呢？实际上与批判性思维是背道而驰的。我能，我敢说，任何我们对于整体问题把握的论断，在批判性思维看来呢，都是有很强的独断论的，都会犯各种各样的归纳法与演绎法的谬误。但是，如果你长期不敢做整体论断啊，认为整体就是不可知的，我们就只能在一些细枝末节的事儿上去抠抠，看它能不能符合某种批判性思维的这个审判的话，我觉得就特别没劲。这对生活也没有任何好处。第二呢，我要说，批判性思维啊是偏见最忠实的朋友。就由于我上网上的足够多了，你就会发现，网上偏见最重的那帮人，最醉心于批判性思维，因为偏见最重那帮人要攻击的东西最多，而他们攻击其他东西最好的方法就是批判性思维，不管是从别人的新闻中捕风捉影，还是在别人的观点中捕风捉影。所以说到到今天呢，在整个网络环境之中啊，我要说批判性思维呢，是偏见最忠实的朋友。这个看上去中立客观的思考方法，但它实际上也不是啊，也基本上没有被用到中立客观的地方。它基本上就强化网上很多人偏见特别有效的工具。因为我都说了嘛，这玩意儿是用来自我说服的，就它是让你自己觉得我对他的批判真的好有效啊，真的好有道理啊。而且最可怕的啊，就是如果批判性思维呢只用在网上吵架，你也见不着他，也不认识，就无所谓了。我认为呢，批判性思维绝对不仅仅出现在公共论理之中。呃，就之前在虎扑上，因为虎扑有个情感区嘛，好多情商极低的少男们啊，把自己和女朋友微信吵架的聊天记录放在这个呃虎扑上，然后以此来批判自己的女朋友不讲道理。然后所谓他们讲道理啊，如果你去看看呢，就是讲这套批判性思维的道理。他们就是想跟女朋友去犟，认为他们不管是一些消费的行为啊、追星的行为啊、对感情判断的行为啊，不客观，他们的论断的不符合批判性思维，在批判性思维之中呢站不住脚，因此最后呢落得分手的下场，还需要到网上来批判自己的女朋友蛮不讲理，所以我会发现的批判性思维绝不仅仅出现在公共论理之中，在人与人关系之中，它依然成为获得权利的一种方法。所以，本质上呢，批判性思维极其符合福柯的那套知识权利的想法、啊。就批判性思维，因为本身掌握了一套拆解其他知识的方法，因此他看起来呢，掌握这套方法的人拥有权利，因为在知识的论证之中呢，拥有批判性思维呢，可以立于不败之地。至少他自己怎么想啊，他自己认为他已经给出了完整的论断，给出了完整的判断，对方是错误的。因此呢，在这段人际关系之中呢，他应该掌权。所以我觉得这是批判性思维最大的一个问题，就是它绝不仅仅出现在公共论理之中，它也成为人在真实生活中认为自己应当在人际关系中掌权的一个非常糟糕的工具。好，我基本认为我已经把批判性思维的问题讲清楚了，就是批判性思维，如果不是那最糟糕的，今天我们对教育的看法也应该是最糟糕的之一了，就是推进这么一套思维方式教给人啊。我个人认为，呃，我还没有到有百害而无一利的地步啊，但确实是一个远远弊大于利的事情。那么，嗯，我们就来说说第二个词了，就是独立思考。今天我们也特别强调独立思考，而且我们知道这两个东西其实关系很近的。就是一般说到独立思考呢，好像在说一个最后的状态。那人怎么能够独立思考呢？说来说去，好像是借助批判性思维。所以，独立思考呢，我们说的简单一点，因为。已经讲了快四十分钟了，我看今天可能得奔三个小时去。OK， 那么批判性思考和独立观、独立思、批判性思维和独立思考关系比较近，然后基本上呢是一个特别平民主义的想法。我要这么说啊，如果你听过上期赫尔巴特与杜威呢，你大概明白我的意思啊。因为最简单来说，批判性思考不管是归纳法还是演绎法，都不是人拥有的，而是语言结构与某种思维结构本身拥有的。因此呢，它是一个很平民的技术。就是谁，只要智商得当，都能够掌握这个方法，就想得快，想得慢而已。这个东西的根本的世界观假设呢，就是我们讲自然那两集讲过啊，就是在哥白尼那个地方，个体呢本身是一个观察者的角色。就是自从哥白尼将地心说转换为日心说之后呢，宇宙是有目的的，但是跟人的目的无关了。人呢退居到一个自然界的观察者的角色上。那么。这个自然界的观察者重要在哪儿呢？重要在这儿，外在现象与个体生命就分割开了。你都是在古希腊人啊，相信光看自己跟看神了解神没什么区别。但今天呢，我们认为可能接近神啊或神的规律的人是物理学家，他们不看自己，他们看，甚至他们都不看，他们看都是用隐身意的角度去看，他们算，他们靠数学去计算。和推理基础粒子，因此这是一个最典型的观察者的角色。呃，在这个之后呢，个体再与这个目的本身不相连了。个体只要完成观察和判断就很好了。因此，在哥白尼的改变之后呢，人需要的不是生活能力，不是存在能力，而是观察能力。对，独立思考就来源于这儿。我要说的就是这个意思，因为我们没有说。教育的目标是独立生活的能力、独立存在的能 力， 或者独立进行社会性的能力。我们不这么说 啊， 而我们说教育的这个目标啊是独立思考的能力。它本身呢就与这样的前提高度相关。这个前提呢就可以从两个角度来讲啊。第 一， 在这个前提之 下， 思考是一个自足的行 为， 人仅仅通过思考就可以达到某种状态。前段时间在群里 啊， 还有同学在讨论这个创造性行为的问 题， 就会认为 呢， 我在脑子里 面， 呃， 文歌起 舞， 在脑子里面进行创 作， 为什么不能是创 作？ 为什么要真正创作出来才算 呢？ 对 吧？ 像这样的说法 呢， 就是很典型的这种 啊， 思考就可以实现自足这么一个前提假设。第二 呢， 也是认为 啊， 对于一个个体而 言， 个体需要思 考， 需要行 动， 但是思考呢是重于行动的。对于一个个体来 讲， 如何想重于他如何 做， 这当然也是某种现代个体的基本范式。我们在想象一个现代个体的时候 呢， 也会认为他如何想重于他如何做。虽然我们也批判所谓的精神胜利法、什么等等等等的东西 啊， 但是我们也反过来认可一种什么人的本质就是自欺 啊， 啊， 人就是相信自己创造的概念 啊， 等等等等这些胡言乱语。所以在伯纳 德· 威 廉· 威廉斯批判这个。康德式的道德的时候啊，有一个道德运气，道德运气这个事儿呢，与独立思考的关系其实也相当相当大，啊，我觉得独立思考基本上与那种普遍主义的道德观有相当高的联系性，所以说，你看这是他非常奇怪的地方，啊，他说的是每个个体独立思考，但是呢，每个个体独立思考呢，却基本上使用统一的方法和技术。对吧？我们说独立思考的时候，大概不是说一个人可以按照自己的方法随便随便便、任性的去想啊，他基本上说的是就是跟批判性思维的那套方法去进行他的独立思考。所以说，每个个体都独立的使用一套统一的方法来进行思考，说起来呢也挺奇怪的。那么我就要为独立思考问一个问题啊，就是到底有没有独立思考这回事儿？尤其是从刚才这个问题之中啊，就是。如果说独立思考它是一个是一个与批判性思维很近的一种技术，那么也就是说呢，啊，思考与语言是有很近的关系啊。我们早就说过，语言是一种公共设施，语言是人与人之间的公共设施。所以说，运用公共设施独立思考，这话是什么意思？就像我要在高速路上独立的行车，这这话听着都奇怪，对吧？啊，是的，独立思考也是这么一个挺奇怪的事情。你看，罗素就有一句话来说到，呃，他没有说独立思考，说一种人的思考，他就这么讲的。有关智慧，我想对他们说的是，不管你在研究什么事物，还是在思考任何观点，只问你自己：事实是什么，以及这些事实所证实的真理是什么。永远不要让自己被自己所更愿意相信的，或者认为人们相信的，会对社会更加有益的东西所影响。只是单纯的去审视什么是事实，这是我想说的，关乎于智慧的一点，啊，这点就非常强烈的具有独立思考，啊、呃，这个批判性思维和这个实证性思维的这些色彩啊。所以说，这是为什么罗素是个挺好的逻辑学家，但却是个很憋脚的哲学家，可能就是因为这样的原因吧，就是这种问题呢，他理不太清楚。所以说，而且你会发现啊，我们在使用独立思考的时候呢，有时候，呃，这就是一些维特根斯坦的语语用学的分析方式啊。我们会发现人们在说：“哎呀，你要有独立思考的能力啊！”实际上，我们虽然说独立思考的能力，但实际上我们想说的是，你不要太轻信别人，你不要太容易受到别人的影响了，对吧？我们其实想说的是这个，也就是说，我们经常想说的呢，可能是。啊，我们希望人去想出一些常人，不要跟着常人的既定思维去想。我们呢，其实是要他创新，或者呢说，我们说你不要太受，不要太轻信他人啊，你要去洞察他人那些动机。我们其实说的呢，是对他人目的的判断力，或者有些时候呢，我们要说的就是批判性思维。那为什么不不直接用这些词呢？我们不不要说什么人要不要独立思考？我就觉得我们如果去讲。啊，人通过教育啊，应该对于自己的思维前提和别人的思维前提有更好的洞察力，不就挺好了吗？就干嘛非要用类似于“独立思考”这样的话呢？